0: Áldás békesség, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a reggelen az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük most a 65. Zsoltárunkat. Vannak olyan korcsoportban tartozók, akik nagyon jól ismerik ezt a Zsoltárt, a többiek is biztos ügyesek ebben. Énekeljük a 65. Zsoltárnak az első versét, tehát csak az első verset, a siónnak hegyén Úristen tied a dicséret. Fohászkodjunk! A mi segítségünk, áhítatunk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen. Mindenható Úrunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy ezen a reggelen szép napsütéssel ébresztettél bennünket. Köszönjük neked, hogy velünk voltál a tegnapi nap izgalmaiban és fáradtságaiban, örömeiben. Köszönjük, hogy áldásod kísért bennünket. Hálásak vagyunk az éjszakáért, a pihenésért, és az új napért, amit elkészítettél nekünk. És köszönjük azt, Urunk, hogy itt a Te házadban indíthatjuk ezt a napot. Kérünk, hogy ahogy az ének szép, egységes hangon szólt, úgy hangolodhassunk rá mi magunk is a Te szabadra. Kérünk ad nekünk ígédet. Amen. Isten igéjét a 65. Zsoltárból olvasom a 65. Zsoltár első kilenc versét. Dávid Zsoltár éneke. Téged illet a dicséret ó Isten a Sionon, neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot! Hozzád minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod védkeinket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék, hadd be házad javaival, templomot szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra. Lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleittől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugattájait tájait újjongásra indítod. Amen. Eddig Isten írott igéje foglaljunk helyet. Versenyen kívül kérdezem, és nem is kell rá válaszolni, hogy hol lakik az Úristen. Szerintem sokféle választ tudnátok nekem most adni. Szerintem elhangoznának ilyen válaszok, hogy hát az Úristen a mennyben lakik, vagy az Úristen a Sion hegyén lakik, ahogy a 65. zsoltárban olvassuk. Lehet, hogy valaki azt mondaná, hogy a Sínai hegyen, vagy a Kórep hegyen, mert hát ti már ennyi mindent tudtok, hol lakik az Úristen. Sokféle válasz van és azt a választ is mondhatjuk, hogy az Úr Isten a templomban lakik, de ezzel sem mondanák feltétlen igazságot, mert nincsen olyan hely, ahol az Isten ne lenne ott. Ez a Zsoltár is arról szól, bár a templomról beszél, hogy az Isten ott lakik, mindig ott lakik az emberek között. De most ne ne csak azt kérdezzük meg, hogy hol lakik az Isten, hanem hogy hol laktok ti. Lehet, hogy valaki nagyon szép kertesházban, lehet, hogy valaki egy tanyán él, lehet, hogy valaki egy panellakásban, ami már kicsit szűkös, mert még lehet, hogy egy kutya vagy egy macska is van, meg még testvér is. Sok helyen lakunk. És mindig nagyon izgalmas, legalábbis amikor én olyan fiatal voltam, mint ti, akkor mindig nagyon vártunk azokra a pillanatokra és találkozásokra, amikor el lehetett menni akár egy rokonunkhoz, akár egy osztálytársunkhoz, barátunkhoz, hogy meglássuk, megnézzük, hogy ő hol lakik, és ott aludni nála. Azok mindig jó izgalmas dolgok voltak, mert kicsit jobban megismertük azt a barátunkat, meg új élményekkel gazdagodtunk. Ebben a Zsoltárban azt olvasuk, hogy boldog az az ember, aki az Isten házában lakik. Aki miközben ott lakik a panelházába, a kertesházába, akárhol, közben nem csak ott van otthon, hanem az Isten közelében is. Boldog ember az, aki az úrházában lakik. Na, de hát templomba hogy lehetne lakni? Most képzeljük el, hogy itt vannak ezek a kis padok, bár némelyik padnak nemrég cserélték ki a kárpítozását, de azért, ha itt kellene aludni, akkor szerintem nagyon sokan leesnének éjszaka a padokról, és az bizony nem esne jó senkinek. Nem azt jelenti az úrházában lakni, hogy beköltözünk bútorunkkal és mindennel együtt, hanem azt jelenti, hogy mindig az Isten közelében vagyunk. Mindig közel vagyunk hozzá. Azt se kérdezem meg, mert most még nincsenek nagy feladatok, hogy meg tudjátok-e mondani, mert szerintem majdnem mindenki meg tudja mondani, hogy ki volt ez a kisgyermek, aki egy időben a templomban lakott. Azért már látok is kezeket, akkor mégiscsak megkérdezem, hogyha valaki tudja, ki volt az, aki a templomban lakott. Ott látok sok-sok kezet, meg itt is. Jó hangosan onnan messziről mondjátok. Jézus? Sámuel? Az jó válasznak tűnik, ügyesek vagytok. A kis is ott lakott a templomba, és az Úristen eszre csak megszólította őt, és elhívta arra, hogy legyen az ő szolgája. Mert az Isten kiválasztotta őt, és neki akarta adni az igéit. De nem csak őt, hanem minket is. Minket is kiválasztotta az Isten arra, hogy vele lakjunk, és minket is kiválasztotta arra, hogy nekünk adja az ő üzeneteit. Bármikor vele lehetünk. És bármikor ott lehetünk, ahol ő van. Azt mondja ez a Zsoltár, hogy boldog az az ember, aki az úrházában lakik. Három fontos dologra tanít ez meg bennünket. Vagy három fontos üzenete van ennek. Az egyik, hogy nekünk van a leghatalmosabb barátunk. Szerintem mindenkinek sok barátja van, de aki hisz az Istenben, az elmondhatja magáról, hogy neki van a leghatalmasabb barátja. Ebben a Zsoltárban ezt olvassuk, hogy minden megrendül akkor, amikor megjelenik az Isten, és őt féli mindenki. Ő teremtette a világot. Ő tartja kezében a történelmet, a történéseket. És ő az, aki legyőzte a halált. Erre emlékeztünk most húsvét ünnepén. Szóval, aki az Istennel lakik, az elmondhatja magáról, ti mindannyian, hogy nektek van a leghatalmasabb barátotok. Aztán másodszor azt jelenti, hogy bármikor lehet beszélgetni vele. Az Úr Isten nem álmos, nem alszik el, mint tegnap este a szobában, amikor beszélgettetek. Valaki kérdezett valamit, aztán a szobatársad már nem válaszolt rá. Ő nem alszik el, nem kapcsolja ki a telefonját. Mindig elérhető. Tudjátok nagyon jól a megtanult történetekből, hogy imádkoztak Istenhez. Amikor nyomorúságban éltek Egyiptomban. Imádkozott Istenhez, hálát adott Noé, amikor kijöttek a bárkából. Imádkoztak ott az olajfák hegyén. Azért jó, hogy az úrházában lakozunk, mert bármikor beszélhetünk vele. És a harmadik dolog pedig, hogy az Isten kincsekkel ajándékoz meg. Így olvasjuk a Zsoltárba, hogy hadd teljünk be házadnak javaival. Az üzenetek, az áldások, a megtanult igék, az útmutatás... Mind-mind az Istentől kapott ajándék. Persze van ezzel feladat is, mert a Zsoltáros is azt mondja, hogy teljesítjük a tett fogadalmainkat. Engedelmességgel is tartozunk. Tehát, összefoglalva, jó dolog nekünk az, amikor vendégként ott lehet aludni egy barátunk, egy rokonunk házában, és így együtt tölteni az időt. És jó dolog nekünk, hogy nem csak embereknek a házában, a lakásában lehetünk így otthon, hanem az Isten házában is. Mert nekünk van a leghatalmasabb barátunk, mert ő az, aki mindig szól hozzánk, aki sokféle jó dologgal megajándékoz bennünket, és bármikor imádkozhatunk hozzá. Én kívánom nektek, mindannyiótoknak, hogy így legyünk boldog emberek, és így lakjunk minnyáján, mindenkor az Isten házában. Amen. Jöjjetek és fennállva imádkozzunk! Urunk, köszönjük neked, hogy van otthonunk. Köszönjük azt, hogy sok mindenünk megvan, amire szükségünk van az élethez. És köszönjük neked azt, hogy vannak olyan barátaink, családtagjaink, rokonaink, akinek a házában ugyancsak otthon érezhetjük magunkat. És hálásak vagyunk neked különösen azért, mert a te házadba fogadsz bennünket, mert közelengedsz minket magadhoz. Hogy téged soha nem zavarunk, hanem mindig megszólíthatunk. Istenünk, hadd legyünk otthon a te házadban, itt most ebben a templomban is. Meg aztán a saját gyülekezetünk, saját iskolánk templomában is. És hadd éljük meg, és hadd tudjuk mindenkor, hogy nekünk van a leghatalmasabb és legerősebb barátunk hogy veled lakhatunk, aki meghallgatod a, te, a mi imádságainkat, és nekünk adsz sok minden áldást, ajándékot a Te ígéd és lelked által. Köszönjük, Urunk, hogy nálad lakhatunk, és imádkozunk azért, hogy légy velünk ezen a mai napon, légy velünk még a feladatok, aztán a hazautazás, a hazaérkezés során áld meg bennünket, és Kísérj, ígéddel és szent lelkeddel. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását, Istennek, Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen. Foglaljunk most helyet. És elénekeljük az áhitatunk záró énekét, 475. dicséretet, 475. dicséretnek mind a három verszakát, és utána arra kérlek titeket, hogy még maradjatok a helyeteken, mert néhány fontos információs hirdetés fog elhangozni. Tehát a 475. dicséretünk mind három versét énekeljük el, imádkozzatok és buzgón kérjetek.